0: 欢迎大家来到由资产管理人才培育与产业发展基金管理委员会，还有证券及期货市场发展基金会共同制作的 p a r c a s 节目《一帆风顺》。我们要带领你认识共同基金，建立理财观念，了解投资风险。投资朋友，大家好，欢迎回到共同基金 Parkes 一帆风顺，我是主持人刘涵竹。那么今天呢这一集哦，呃我们在前面几集已经聊到了很多关于共同基金的特点以及它的特色，今天呢我们就要来告诉大家怎么样去好好的开始你的第一步哦，让你可以去完成一个。提前退休，财富自由，也可以拥抱你的退休生活，可以安居，可以感到非常安心，这样子的一个梦想的蓝图。而该怎么样利用共同基金让美梦成真呢？今天我很高兴，也很荣幸的邀请到的是国泰投信董事长张喜董事长来到现场为大家分享。董事长好
1: ，主持人好，各位朋友大家好。
0: 好，我们今天请到了这个真的是整个业界当中的大腕哦，因为呢，我们张琦董事长有连任两届投信投顾工会的理事长，对于呢整个经济看的是非常的全面的，而且眼光一直都非常的精准，所以今天一开场，我们就要先直接让董事长来分享投资必胜秘诀
1: 。呃，其实投资听起来简单，但其实很困难。那简单是说它是一个复利加上时间累积的概念，那难在什么？因为它违背人性。人就是有贪、怕、犹豫不决的三个特点，所以基本上投资一定要很有纪律才能够赢。嗯，有纪律投资才是真的胜，才能够在里面胜利。不然的话，人性输是应该的。这样子
0: 。好、啊，可是这个纪律听起来很简单，但是我们到底要怎么去服从这个纪律？第一步、第二步的 SOP 是什么
1: ？纪律就是要简单，能够持续。所以刚刚提到了，像今年一开始很乐观，到万八大家就很拼命冲、嗯，然后到、嗯。六七月跌到一万四，大家很害怕停损，嗯、所以基本上贪怕这是人性该有的。那同样的，你不及早做停损，低档也不加码，所以当然很容易在里面赔钱
0: 。就是要跟整个指数站在它的反边是这样子是是也，也不是就是
1: 要顺势在某个点要还是要做做一些调整这样子
0: 。所以如果对于现在，我相信很多大部分投资朋友真的是呃。第一季的时候非常激情，然后第二四季、第三季的时候垂头上气。说真的，第四季也不知道该怎么面对了。董事长可不可以给大家一个呃，我们投资人一个小建议，先给大家一个呃安心的步调去遵循，或者说我们再去展望一下今年的第四季，或甚至明年我们会重新拥抱大行情吗
1: ？就是投资第一个，你先不要管行情，嗯，行情是很很难很难去判断的。然后对一般人他也不太懂市场。通常你看到报纸都是一个比较香，就是说比较打很激情的时候是很悲观的时候，很容易在里面被消息面影响。所以投资第一个先把纪律控制好，就是说第一个是，呃，当然提到为什么用基金，基金它就是一个分散。大家知道风险跟投资是永远是两面的，对，就是天下没有白吃的午餐了。我有分散是唯一的 free lunch， 因为分散你才能够不会害怕，才能够比较能够持续，然后才不会单压，因为每个市场都有它的风险在。就第一个分散很重要，所以为什么基金是一个很好的东很好的工具，是因为它可以达到分
0: 散的效果。哦，特别是尤其是今年确实股汇是比较动荡嘛，那当然这又是呃基金它的一直以来它的优势就是它是比较呃。它的投资价值也会在股会是动荡的时候特别浮现。那欧美呢，本来就已经有这个存基金的风潮，现在台湾也开始了。那我们就今天一开始有讲到，我们是要拥抱我们的退休人生哦，所以靠存基金来退休，会是比存股退休来的更好、更建议的方式。对，因为
1: 第一个是基金，它的分散效果比较好。那股票你挑对了，可能很厉害，可是问题是股票它的每个时代不一样。然后就说你年龄不同的投资配置也不同，所以透过基金的分散是比较容易的。那第二个就是说其实基金还有可以做资产配置，我觉得股债区域的配置它比较容易做。那个股的话，因为我们人也很有资金很有限，你不可能一次买台股、美股一大堆股票，都买一点点。那可能还有股债配置，所以很困难。所以透过基金可以做资产配置。第三就是说，我们随着年龄不同，风险不同，我们的配置会做调整，基金也是比较容易的方式。我年轻的时候可以多买一些股票，到。退休的时候，可能股票不会可以慢慢降低找一些比较稳定性的纯股的標的，或者是债券为定收益的标的为主，这样子
0: 。嗯但呃，像董事长，很多老一辈的老人家都说啊，我跟你讲，有钱哦、喔，就是去买一些电信股存起来就好了啦。但是呃，董事长特别站在基金这一方的原因，可能是因为其实投资人如果单押一档股票，他没有办法去判断他二三十年后的投资价值是,是不是
1: 嗯、其实在美国 S M P 0 0它每十年代的标题会改变。那当然，就是因为每个每个阶段每个 cycle， 它的变化也很快。其实现在的数字化时代，它产业变化更快，所以你你可能这个时候是一个领头羊，可能 maybe 十年后它又被淘汰掉。那一般人又没有那么快能够跟上市场，所以透过基金、透过专业人帮你们做配置是比较容易的事情。就大家不要花那么多时间去做投资了，大家就是把纪律养养好，然后基本上花点时间。在投资上，本业可以多花点时间，那就是用定时定额的概念，是一个很好的方式
0: 。好，我们今天就来好好聊，怎么样去养成你这个投资纪律哦。那如果我们想要开始像董事长的建议一样，开始透过存基金来去帮自己存到退休金的话，我们要怎么开始第一步呢
1: ？呃，其实这个关就是越早越好，越年轻越好。那金额不用大，你可以一个月从三千、五千开始。因为你越晚做，你需要的金额会越大，然后你的复利效果会越差。嗯、我刚刚提到投资就是一个复利跟时间的概念。嗯、哦。那一定是越早做越容易，那金额也不用太大。那就是说，我们一般都是把该投资的钱省下，用定时限。比如说，我就一个月，假设要投资五千块，我就可能什么去把这个五千块先挤出来，再来消费，这样子就可能少喝一杯咖啡，或者是少买一个一双鞋子之类的。小女生嘛，就是、少买一件衣服啦之类的，就是你把这些钱省下来。它创造未来更好的价值，嗯，就是像一个棉花糖的故事嘛，把这个晚吃可以拿到更多的概念这样
0: 。哇，那董事长有没有看过什么样的例子是可以分享给大家
1: 的？没有，我们就举例，就是假设一个月五千块，然后用六趴的报酬，六趴报酬算是一个比较中性的，也不是特别积极的。那假设我二十五岁开始投入，一年五千块，我到六十岁退休嘛，台湾平均大概是六十岁退休，嗯、经过三十五年，三十五年可能投两百一十万。但是在退休可以拿到七百一十八万嗯，同样的，我如果三十五岁开始做，我到六十岁退休，我经过二二十五年，那我一个月是五千块，我可能投一百五十万，我只能拿到大概呃两百多万这样，嗯，大概三百万左右，其实基本上三百万左右跟七百多万是差了一倍多，我可能只玩晚了十年做，可是基本上。那个是这个就差很多，所以越早做是越好的
0: 。那如果现在听到我们这个节目的听众朋友、啊、一看自己已经四十岁了，那怎么办呢？那一个月
1: 就要多投一点，可能就要投一万到两万、嗯、<笑>這樣就是因为因为四十岁你的钱比较多嘛，就可以、嗯、你就变只用用总量来取代时间。那你确认就是钱不够多，你可以用时间来取代金额
0: 。哎、嗯欸，那这样听下来，我觉得有一句成语真的很值得拿来这边使用，形容就是。少时不努力，老大徒伤悲。如果少时我们不早点开始去做刚才董事长所建议的，哎，小额定期定额的投资理财，你要到中年的时候才开始去做，你可能就要再多付出一点的这样子的金额，把你的这个呃定期定额的投资的这个量体放大，你才能够看到有让你很有感的这样子的 feedback 这样的回馈哦。那呃，有没有关于这个？投资基金的策略有没有什么建议可以分享给大家
1: ？对，呃、其实基金不只是退休的工具，它也是平常在理财很重要的工具。嗯，就是说譬如说，你有一笔钱，可能是你中奖金，或是你到一笔、呃、意外资产啦，或者是突然就是呃被加薪，或者是突然有存了一笔钱，或者卖了房子之类的，握一笔大的钱。基金基本上它不只是做退休用，它平时就是一个理财的工具
0: 。哦，对，有些人就可能像我就会觉得，哦，定期定额好慢哦，每个月一点，我喜欢单笔这样子压下去的感
1: 觉。那就是说，基金投资就是第一个，它虽然是分分风险分散，但是单一投资基金的话，你还是有些纪律可言。嗯，如果是单笔投资的话，哦，就是假设不是退休，单笔投资我们一要设好停损点。哦，比如说今年这个突然急跌，因为你要设好停损点，单笔投资。基金它也是一个工具，尤其是你投资比较股票型，或者大家觉得这两年我原料很好，这种属于波动性很大的基金，一定要设好停损点，或者单一市场，可能就是之前比较好的单一市场，嗯，单一国家啦，哦，单一的商品啦，哦、嗯，这些类型，譬如说哎，这个电动车很厉害，单一的，我可能就是要设好停损点
0: 。洁净能源
1: 类似，但但就说就说这个，因为你基金你你基金它虽然是已经分散，但是它毕竟还是波动大，但尤其股票型，甚、嗯、至是区域型、单一型，它是很大的。那既然越大，就是设停损点。同样的，定时定也不应推使用，我们可以、呃，用一个长期投，但可以用设停利点。嗯。是设两不一样，单一投资一定要设停损点，可以设大概二十帕的停损点，或是十五帕开始做一个停损点。定时定一定要设停利点，因为定时定，因为定时定它就是一个方法，它不用考虑市场的基本面。嗯。所以你你可能赚二十帕，我就把它停利掉，然后再继续加码扣，产生复利效果。所以定时定额它。用在退休金虽然是都不动它，可是平常你也可以来做一个，就是呃波段操作，就是比如说台湾平均大概三年就会让一次停损的机会，你可以赚二十趴就把它整个停利掉，那再继续加码扣，嗯，这是平常运用的方式。那单笔投资就是就是哎运气好可能可以多赚，那但万一真的是 timing 点不好，你还是要设停损点，你才在低档才有钱在做加码。嗯，就是、说基金。除了退休的工具，它也是平常理财工具，而且它一定是比你做个股风险稍微低很多了，应该这么说。它已经做分散，但是不论如何，就是今年在市场波动那么大，还是有一个很大的波动，所以还是可以在停损点的呃做纪律的操作。那定时定额就是用停利点的
0: 方式。嗯，好，那董事长，我们还要进一步补充补充。其实定期定额它还有一个最大的优点，也是在今年这时候。特别浮现，让大家可以感受到，就是当行情不好的时候，定期定额没差，因为反而定期定额才是行情不好会让你更感受到，哎、欸，我是便宜进场的好时机，对不对？对
1: ，對就是跌的时候你的单位数变很多嘛，我的金额不变，单位数变多，所以我可能买了更多。那等到市场回升，我就等于赚的比较快。嗯，所以定时定额是真的是不用担心下跌的部分。但是就是说，如果你不是存退休金的话，你可以。区间操就是做一些停利的部分、嗯
0: ，那如果我们对于基金理财感到很有兴趣，想要开始投入的话，该怎么样去选择标的会是比较适合我们的第一步呢？
1: 对，那你回到就是假设你是退休金的话，我就要准备是它的波动度比较相对稳健，嗯，就相对低一点，因为退休金是一个比较长期的，它的波动度，基金的类型的波动是相对低一点，嗯。那第二个就是说尽量是属于比较全球型的，哦，成熟市场型的，因为。因为它是退休金嘛，比较稳,、嗯、稳定、哦、所以说它不要像刚提到什么区域型的啦、单一国家的啦，或者是可能就是一个比较单一产业的，那风险会比较大一点。嗯
0: ,嗯区域型比较新兴的，可能会不会是好多年前比较流行的、嗯、什么东协概念？对,
1: 对但同样，这些类型很适合短短脆，就是刚,刚提到单笔投资就很适合。嗯、市场行情它涨得很快，嗯哼，你就去做短脆
0: 。那像单单一产业，比方说，呃，这两年特别风行的电动车。
1: 它它就也是比较适适合短趣，但是因为电动车它是一个，它算是一个长期的趋势，所以基本上它长期就是用定时定也比较适合，那短短趣就是可以用波段的操作这样
0: 子。哦，所以如果要为了这个退休金去做基金的理财、嗯，去提早开始做准备的话，刚刚张琦董事长讲到重点哦，就是全球股票债券型基金会是一个比较好去选择的标對的，比较稳
1: 健，因为你是长期往
0: 这个方向走，就比较不会失误。
1: 那第二个就是说，年轻人跟老年的配置不一样，年轻人可以加一点这种，所以是譬如说一点阿尔法，就是可能新兴市场或债券也是可以。年轻人因为他觉得太慢嘛，嗯，他可以譬如说百分之。七十 percent 在 c o d e 就是这种全球型的，百分之二三十放在属于比较这种积极型的，就可以做一些搭配。嗯、因为年轻他的他能够忍受的那个市场风险比较大一点
0: 。嗯哼，那要怎么样去看绩效这些数字来做选择、啊？呃
1: ，就是如果是退休金，尽量是看三年的绩效。嗯，三年因为它是一个比较，因为看看,看太短，有时候就是看不出经营的功力，有些可能就是 lucky 这样子。嗯，那三年都可以操作不错，因为三年通常就会经过一个多空的循环。所以三年绩效代表着今年能够经历空头的洗礼，所以是比较适合的。
0: 对，经历空头的洗礼，还能够立在那边不败的，那才是真本事，对,对,对,对不对,对？特别是像今年，就是一个大洗礼哦。那大家呢，也刚好在今年可以去思考一下，是不是开始做这个定期定额，会是一个很好的开始。那么，为了因应我们现在退休生活，我们对他有美好的想象啊。那么，劳退的自提自选机制的修法，最近已经引起了非常多的讨论呐、啊、论战。那我们就想请教董事长哦，呃，为什么我们要去推动劳退薪资去建制？自选的投资平台、啊，嗯
1: ，其实就是，呃、嗯，就是说，因为大家知道，现在大家的那个台湾就是老年化、少子化非常严重，嗯，我、嗯、现在生育率不到一个，不到，就是，呃、嗯
0: ，我有注意到一个新闻，就是你知道，每年登记那个毛小孩的人数超过了新生儿的人数、嗯，也就是毛孩比人孩还多，对，
1: 生育率非常的低，是达不到一啦，嗯、大概零点不到一这样，非常的低。嗯、然后就是说，那再就是现在的人活的越来越久，是。所以说，你一定要把退休金准备更充裕。嗯，退休金准备绝对也不是靠低，二代。刚刚提到少子化，嗯，啊，再加上说现在的利率又很低，台湾利率又非常的低，所以基本上你如果不做退休金的储的儲蓄是不够的、嗯。那我们的退休金当然也提供一个很稳、完完整的保障，但是就是说，第一个，我们现在退休金的保障大概是两元定的一个 percent， 我想对很多人是绝对不够的。嗯，那另外就是说，我们退休金还有六趴可以才可以自提，自提比例现在是一个 percent 也很低。那为什么很低？是我知道很多年轻人他们就不会为了这个保证两人定额去做自体，所以基本上在这个退休金不够的话，一定要我们是希望说能够学习欧美，因为这个这个退休金的自选基本上在美国、英国、加拿大邻近的东呃新加坡、香港都这样做，基本上是一个全世界都在这样做的部分，所以就是说我们只是跟全世界接轨而已。嗯，那如果可以推动的话。呃，强迫大家帮自己准备退休金，那这样才也不会造成将来老年化没有钱，然后是社会变成社会问题
0: 。哦，所以董事长会建议年轻人就勇敢大胆的选高一点比较好。嗯、
1: 对，然后他也会帮你做好配置。这样，那现在就是第二，第二就是说，我们现在的呃劳退制度，它基本上它的组合是一一体的，就是不论年轻人跟老年人是同样的一个投资组合。嗯，我刚刚提到是年轻人的投资者跟老人是不一样，年轻人需要他积极性，波动大，嗯、股票型对。退休的人应该是比较稳定的，那稳定稳健的债券可能会多一点。那但是说现在的政府基金，他不看可能针对每个人，他必须同一个一个投资组合，所以基本上他没办法符合每个人的需求。所以如果可以放老老老退自选的话，可以让年轻人选择更积极的型的标的，退休人选择更稳健的标的，嗯，那这个是更容易的。
0: 可是啊，常常我们在播报新闻的时候，或者是观众在听，动不动就会不断听到什么劳退制度要破产啊，什么什么，会让增加民众对于这个的不信任。呃、其
1: 实、呃，劳退是自己自己的，抗，定是不会破产。哦、那就是劳劳保或年金，那、就是政府补贴才会破产。哦、劳退都是在自己的账上、哦，你都可以看得到，所以他不会破。他跟它跟劳劳保是不一样的，劳保是政府保证的一个部分。哦有可能会破产，嗯，但老退是不会，嗯、老退就是你自己账上现在的六趴是雇主帮你提拨，然后你经过赚钱来产生的收益，所以都在你炕上，不会破产的
0: 。它不会凭空消失、嗯，所以我们就是可以安心的去为自己的退休去做准备，安心的存。哎、欸，那我再补充，那劳保破产这个真的是有机会的吗
1: ？目前算是一定破产，<笑>一定破产，因为它就不够，就是我刚刚提到的人口结构的改变，嗯。所以现在年轻人他去存，但当然将来可能会就是可能呃少领啦，多缴啦，延、嗯啊、后你这是必必然，因为这是不够，那个是用数学给算出来，不是不是危危言耸听，就是一定是破产的
0: 。那在我们还在付这个保费，不是心里都会觉得我到底在？但政
1: 府一定不会让它破产，可能就是要拿一些资金来补贴，或者是什么样的方式啊，就把它利用时间来换取空间、嗯。但就是说尤其尤其是像。老劳保这个部分，假设会破产，问你老退更需要准备。嗯，
0: 因
1: 为就是既然那一块已经会变少，就假设我们不会破产，可能少领好了。嗯，那我一定要把另一块变大，我才退休金才会够。所以。为什么我們才在催老退自己？就是因为劳保这边也是有危险。
0: 对，因为我每个月在讲自己的保费劳保的时候，我的心里觉得我到底在做什么？明明呢，我们左边的耳朵跟自己的嘴巴里都一直在播报劳保会破产。然后刚才这个呃董事长也讲，这是很简单的数学题，它是必然发生的。但是同时又又又会有另一派的人马说，但是政府不会让这件事情发生。所以我们身为市民才会觉得非常的 confuse， 一定会发生，但是政府让它不发生。所以我们夹在中间就会更想说，你自己的。退休金要靠自己来做最好的安排。如果政府有这么，即便都已经是政府有这么多不确定性因素，让你这个钱缴得有点不心安的话，那自己就要更为自己来做打算。是
1: 是是，他应该就是会让可能是多缴少领退退休延长
0: 这样啊，多缴少领我们就是亏的啦。对啊
1: 对啊，所以就说还是帮自己存劳退这一块是比较。在自己头上不会被影响
0: 的。哇，今天非常谢谢董事长给我们带来这么精辟的观点与分享，这些都是你一路以来累积的投资经验，然后把它分享给大家。所以我们就请董事长为我们年轻人来个精神喊话
1: 。好，投资最重要还是要有纪律，养成良好的纪律。另外呢，就说呃，不论定时定额是最好的方式，那越早投资越好，一定要及早做准备。不论在退休金或者在平常的理财，都是非常好的工具。谢谢
0: 。确实哦，今天董事长是用非常浅显易懂的、很口语化、很生活化的方式，让年轻人，即便是投资小白，都能够听得懂这个基金的投资策略。而我们一帆风顺下一集的金融知识站呢，也会为大家邀请到的是金融消费评议中心的洪令佳总经理，来为大家介绍如何利用评议中心来调解投资纠纷。播出日期会在十一月二号。那么今天呢，也很感谢大家收听，更是感谢我们召集董事长带来这么精辟的观点与分享哦。我们一帆风顺节目，下次再见喽，拜拜。
1: 拜拜。